0: Это настолько большой и важный для меня выпуск, что даже вступлений тут будет несколько. Это будет, знаете, как подкастовый антипод третьего властелина колец. Тот никак не мог закончиться, перебирая дюжину эпилогов, а этот выпуск никак не сможет нормально начаться, я вам гарантирую. Во-первых, я купил игру за свои деньги. По факту, да, писал я в Sony с просьбой выдать мне ключ, но по своим необъявленным мне причинам они отказали. Со временем за этот отказ я даже стал им немного благополучным. Благодарен по причинам, которые озвучу в этом выпуске сильно позже. Я время от времени пишу на лентуру рецензии на видеоигры, но мне за это не платят деньги. Это просто такое чудесное совпадение факторов. Мне нравится процесс, а моему приятелю и хорошему коллеге Владу Массино нужны тексты про видеоигры иногда. К тому же, за два года существования этого подкаста, мне кажется, что мы установили с вами некую базу откровенности, и мне было бы очень тупо из-за видеоигры Пускай и очень очень хороший. ее разрывать. Я всегда говорю в этом подкасте те вещи, которые считаю нужным сказать, и чаще всего именно теми словами, которыми я их хочу сказать. Меня поражает необходимость оговаривать это отдельно, но я получил ровно 0 денег от кого бы то ни было за освещение этой игры. Я не подписывал никаких НДА или соглашений, и кроме меня на содержание этого выпуска повлияло ровно 0 людей. Еще раз повторю мне самому очень странно проговаривать это вслух, к тому же, как мне кажется, ту часть аудитории, которую хотелось бы назвать не непластичной в мнениях, или даже так не готовой к тому, чтобы послушать то, что я скажу, и при этом остаться при своем, я за почти 50 выпусков разозлил, заговнил, рассеял и отколол от подкаста. Но, тем не менее, мне кажется, в сегодняшней обстановке мне важно эти вещи вслух проговорить. Во-вторых, это было только во-первых, представляете, в этом выпуске не просто будут какие-то там спойлеры. Тут будут абсолютно все возможные спойлеры вообще. Поэтому, если вы не знаете, как выглядят финальные титры игры, или вам глубоко наплевать, то вам нет никакого смысла это слушать. В-третьих, этот выпуск не является рекомендательным отзывом на игру и не собирается вам ее в кавычках «продавать». Если вас все-таки интересует рекомендательный отзыв, то я скажу так всем людям, которые не играют в видеоигры и не собираются в них играть, но хотели бы знать, на что эти самые видеоигры способные в своей максимальной пиковой форме на 2020 год. Я рекомендую повременить с покупкой PS5 там в ноябре-декабре, когда она выйдет. PlayStation 4 с The Last of Us Remastered и The Last of Us Part 2 вполне могут занять геймера, не энтузиаста на месяц-два, а все остальное, если четко так по сидеть, подумать твердо, можно пропустить. Еще раз для тех, кто не считывает мои сложные метафоры на лету. В эту игру НАДО поиграть, это абсолютная, по моему мнению, невозможная вершина игрового всего, одна из пяти лучших игр этого поколения, на мой личный взгляд. Тут же стоит отметить, что несмотря на все сказанное выше, я чудовищным образом, страшным предвзят. На мой личный взгляд, все игры Naughty Dog, начиная со второй части Uncharted, где-то были как минимум шикарными, а уж как максимум шедеврами, определившими целое поколение там приставочное. Я очень ждал The Last of Us Part II, и, наверное, даже если бы она была анимешным, пиксель-артовым сайт скроллером с элементами онлайнового выживача, то все равно не смог бы нормально искать в ней недостатки». Оценка у этой игры у меня в голове только начиналась, когда я ее запустил с 12 из 10. И даже если бы я нашел в ней какие-то недостатки и снял бы за них 2 балла, все равно не смог бы поставить ей меньше десятки. Вот такая немного тупая, но вот субъективная математика. Поэтому если вам такая позиция с моей стороны кажется возмутительной, то вы со спокойной душой можете выключить подкаст и дождаться следующего выпуска, в котором не будет ни слова про эту игру. Так вы, возможно, сэкономите себе время и вполне, вероятно, нервы. Я долго пытался понять, какая у этого спешла цель. Если в спешле про Death Stranding у меня была четкая цель поспорить с тем, что Кадзима гений и показать недостатки этой игры, равные с ее достоинствами, то тут я в замешательстве. Потому что истерика вокруг игры со дня релиза стала даже больше, чем сама игра. То есть я выхожу в интернет, и там меня встречает та сцена из Гарри Поттера, где на него книга орет. С одной стороны, игра Best, вы все тупые! А с другой стороны, игра кал, я ожидал другого. А еще один чувак какой-нибудь Серый баран, мотивация персонажей! И четвертый прогиб под повесточку! И я даже в какой-то момент не понял, а что мне обозревать-то? Игру или дискуссию вокруг нее. Поэтому на каком-то этапе сочинения сценария и заметок я решил сконцентрироваться не на том, что я хочу сказать, а на том, что я хочу сказать и про игру, и про то, что она сделала с интернетом. И последнее, но, наверное, самое важное. Я прошел игру, и ее месседж о том, что точек зрения всегда несколько, и все по-своему правильные и неправильные, забрался мне глубоко в душу, очень сильно. Я долго думал о том, что спешл должен быть примирительным и разорвать этот круг насилия, и что я должен даже и обязан стать на сторону хейтеров игры, понять, как они себя чувствуют и что хотят, и я опять бросился читать тысячи комментариев под постами, новостями и видео об игре, и к огромному своему сожалению, на третий день понял, что чтобы посочувствовать этим чудесным людям, мне на полном серьезе нужно расстаться с какими-то долями мозга. Всей книжной начитанностью, киношной насмотренностью, любовью ко всему новому, открытыми взглядами и еще какими-то вещами. Это абсолютно бесполезная идея. В головах у этих людей уже сложился собственный нарратив там с конфой, с чемоданами, с повесточкой и предательством Нила Дракмана как определяющим сюжетным мотивом. Нарратив этот настолько сильный, что даже факты, которые ему противоречат, типа продажи игры или интервью о том, как сложно было Трою и Эшли снимать сцену гибели Джоэла, все равно начинают его подтверждать. То есть это не мнение и не позиция, а... и даже не убеждение. Это шизотипическое расстройство. А свой шизофреник в этом подкасте уже есть. Это подкаст «Один дома» и его сильно потрясенный ведущий Иван Толачев. Да будет ваша жизнь долгой, а смерть быстрой. Давайте я вот с чего начну. Когда разработчики говорят, что они взяли технологии предыдущей игры и прикрутили к ним несколько новых крутых штуковин, а именно инструменты для того, чтобы супер-правдоподобно моделировать слезы, вздутие вен под кожей и покраснение кожи тоже, то что же за игру они собираются сделать? Наверняка что-то Доброе и приятное душе Про радугу, единорогов и бабочек Нет, оказалось, что Они сделают вот что Они сделают игру, где через два часа После начала убивают главного героя Первой части Они сделают игру, где часу на 12 Вам говорят, а теперь Давайте поиграем за этого убийцу Вторую половину игры Они сделают эту игру, где в финальной сцене Ты не можешь болеть ни за кого Потому что ты по-своему Всем поверил и все тебя подвели, как игрока, как, как, не знаю, во всех смыслах. И во время разработки первой части, кстати, Нил Дракман в каждом интервью говорил, что в первой части мы никогда не будем играть за Элли. Он врал, как мы все прекрасно знаем. Так вот, во второй части эта ложь превращает одну игру практически в две. И, на мой взгляд, вот этот э, твист сделан просто фантастически. Я всю первую половину игры провел так Я найду эту суку и вырву ей жопу Вторую половину игры я закончил с мыслью Я найду ту суку из первой половины игры и вырву ей жопу а в финале я в основном плакал и очень просил, чтобы девушки как-то по-братски порешали вопросики и как-то бы удалось обойтись без насилия. Как я всегда и говорил, лучшие сценаристы и режиссеры всегда сочиняют одну и ту же историю. И в случае с «Наоти этих историй две. Погоня, которая лишает человека человеческого, типа как Рановский все время снимает, и то, как потерявший себя человек по пути к своей цели находит себя обратно благодаря другому человеку. Ну, это истории потери и обнаружения человечности. И в этом смысле The Last of Us part two, это такая коллективная дипломная работа. Вот что мы можем, и вот как мы это можем. Одна история про то, как девушка идет уместить и теряет себя, практически убить Пилла, только с грибами зомби. А вторая, это как девушка находит себя заново благодаря детям, которых к ней подкинули обстоятельства. Это практически там железная хватка братьев Коинов и любой другой фильм, где есть дети, вокруг которых крутится сюжет. Хоть Man on Fire Тони Скотта. Но мне кажется, что иногда Дракман и Грос, сценаристы игры, в некоторых сценах промахнулись мимо эмоционального центра, мишени слегка сфальшивив. То есть я две трети игры убеждал себя не вестись на прямые вот эти сценарные удары. Типа, ой, смотрите, это та собачка, которую я упорол два часа назад. Вот она, совсем живая, приносит мне игрушку, мимими. -ми -ми. Ой, а вот та девушка, которая играла на PS Vita в подвале, а я ее так взял и одним ударом в город так... Или... Ого! Господи! Эбби сны, где она все время идет по темному коридору и в больнице, и в солт сити и каждый раз видит там разные вещи в зависимости от того, как себя чувствует. Я себя убеждал, что, да, это очень дешевые приемы, и так нельзя. Можно было сто раз сделать их тоньше, чтобы игрок сам немного докумекал, додумал, провел параллели, и какие-то линии в голове у него соединились, и тогда эти эмоциональные сцены действовали бы лучше. Потому что помните Дэвида Кейджа, когда гнобили за манипулятивное использование погоды? Что вот, когда в Хэви Rain все хорошо, светит ослепительное солнце а когда в игре все плохо, валит дождь. Та же история с Detroit Декам Human. Если прямо печальная сцена Гренту. Дождь, ветер, смерть, понос, говно. Опять же, в The Last of Us Порту иногда нет никакой выдумки, никакого контрапункта, никаких противоречий, как в Мидсонмер, как в фильме Солнсостояние, когда самые ужасные вещи происходят с героями в яркий солнечный день. И то же самое тут: сначала это пошлое вьюга в прологе, потом символически надвигающийся на светл, шторм, символизирующий приближающуюся развязку, а потом вдруг па -пау, финал игры, который вот как раз-таки окончательно и выбивает дух из неподготовленного геймера, проходит на потной калифорнийской жаре и эпилог на закате. Ну, это же супер прошлость, ребят. А, однако, мне очень понравилось, как выстроен в игре финал. Помните, каскад эпилогов, ну, хоть в колец, хоть в Red Dead Redemption 2. Так вот здесь у меня было такое ощущение. Ну что, сейчас титры, сейчас титры? Че? Опять играть? О, ладно, окей, поиграть. О, блять, пиздец, какая жопа случилась. Так, сейчас титры, сейчас титры. Нет, еще не конец. А, вот конец, да? Блять, какая звезда! Твою мать, пиздоси! Как мне это потрясение пережить? Сейчас же титры, да? Нет, опять часть игры? Фак! какая же просто ад на земле Зачем вы так со мной? И очень много зарубежных блогеров и игровых подкастеров говорили, что в какие-то моменты просто не могли продолжать играть. Я такой экзальтации, кстати, не поддерживаю, но прекрасно понимаю, что такое может быть у человека с неподготовленной, скажем так, к таким играм психикой. Хотя чем не подготовлены? Новостями? И у этого запредельного качества постановки, несмотря на дешевые эмоциональные приемы, то есть если их выкинуть, то все безупречно, есть несколько страшных секретов. Первый. На самом деле есть в истории некое читерство, которое одновременно и повышает и понижает ставки. У Дракмана и его компании нет прав на ошибку. Каждую реплику можно сто тысяч раз перезаписать, любого персонажа в сцене подвинуть, переанимировать, любую сцену в игре снять с любого ракурса. Значит вы в итоге либо реально делаете идеально, либо делаете никак. Кино и съемки кино часто могут быть заложниками там, погоды, обстоятельств, неудачных съемок, монтажных ошибок. В игре ты можешь теоретически поправить все, что угодно. То есть у них одновременно нет права на ошибку, потому что если вы ошиблись при возможности изменить все, что угодно в игре, вы лохи. И одновременно у них есть полная свобода. Вот такая странная дихотомия. Второй стих. Задача любого творчества — это вызывать эмоции. И судя по первой части, эмоции тут не могли быть светлые. Хотя и светлые моменты тоже есть. Почему? Зачем? Потому что это художественный контраст. Любое зверство, героинь или их окружение будет восприниматься всегда зрителем или игроком как четырежды более страшное, если между этим будут напиханы сладкие, почти карамельные вот эти флешбеки о том, как Джоэл и Элли, например, отмечают день рождения Элли в лесу. Или как Оуэн показывает океанариум Эбби в первый раз. И да, это не что иное, как другая очередная эмоциональная манипуляция, но уже тут в некоторых случаях она все равно на меня действовала, потому что пробивала броню моего скепсиса. А скепсис был в течение практически всей игры у меня не было ощущения, что я играю в лучшую игру поколения. Самую красивую? Абсолютно точно. Самую жестокую? Вполне может быть. Лучшую? Ммм вряд ли хорошую местами офигенную блестящую да очень часто были такие ощущения но лучше вряд ли я играл по одной-две головы в день Никуда не торопился. Спокойно рассматривал локации, читал большинство записок. Потом уже после прохождения этих глав гулял по улице и думал, а вот почему так? Почему вот это, скорее всего, не лучшая игра? Потому что персонажей больше. Потому что первая часть, помните, была компактной и герметичной. Все, кто попадали в орбиту Джоэла и Элли, либо быстро ее покидали, типа Билл, Томми, Мария, либо умирали Тес, Сэм и Генри, лидер деревни каннибалов Дэвид. А вот во второй части целый ансамбль разыгрывает представление перед игроком, и вроде как я себе представлял, что всю банду Эбби, с которой они вначале убивают Джоэла, мы будем выслеживать поодиночке, а потом узнавать о них что-то особенное, что заставит нам им переживать, хотя мы их уже убили. И в итоге практически вся эта банда, на самом деле в игре, гибнет как-то, как будто мимоходом. «А, ой, этот умер, ай, этот умер, а этот умер, пока мы еще не пришли. Но потом... Игра перешла к Эбби, и где-то на втором дне за Эбби я понял, что играю в лучшую игру года. Но в конце меня размотало окончательно. Наступил финал. Первая драка за 16 лет развития видеоигр с Metal Gear Solid 3 Snake Eater, в которой ты не только не хочешь побеждать, тебе было бы проще в ней проиграть... А вот лучше всего, чтобы в ней даже не пришлось участвовать. Когда в финале Элли, Эбби и Лев идут к лодкам, я так шепотом в 4 часа ночи в экран просил их спокойно расплыться по делам, потому что ситуация получилась такая, что обе героини потеряли практически все вообще, что у них было. Они потеряли близких, друзей. В некотором смысле, каждая из них потеряла самих себя. Эбби потеряла мускулы, которые растила специально для мести Джоэлу, а Элли потеряла желание и возможность жить спокойно, разорвав круг насилия. Вот этот легендарный. И вот тут, именно на этом моменте, где героини, вместо того, чтобы спокойно на своих лодочках расплыться по своим делам и оставить вот эту вот самурайскую недосказанность в воздухе, начинают драться, Нил Дракман предал лично меня, как геймера. Но, буквально через час я понял, что если бы он этого не сделал, эта история не была бы, по моему мнению, лучшим игровым сценарием поколения. Теперь, значит, непосредственно к игре, в которой есть главная, огромная, гигантская проблема. Вы готовы? Кирпич на бутылку нельзя сменить одной кнопкой. Я большой фанат кирпичей в Ластафас и не очень люблю бутылки. Это никак не связано с полицией. Но, когда я беру бутылку и вижу, что где-то лежит кирпич, нет возможности э, эту бутылку на кирпич сменить одной кнопкой. Бутылку надо выкидывать, это грязно, мешает мне погружению и так далее. Это мой главный э, недостаток в игре The Last of Us, часть вторая. Ладно, если придираться совсем по чести, то давайте так. Сражаться с зараженными в этой игре мне всегда интереснее, чем с людьми. И мне показалось, что с людьми приходится чаще. Это даже не совсем придирка, я бы не сказал, что это большой недостаток, просто ощущение. Не скажу, что я иногда сидел и такой, да, сейчас лучше бы я с этими двумя боссами из подвала больницы столкнулся, чем вот с этим отрядом культистов. Да и ощущение, что какие-то боевые моменты тянулись слишком долго у меня не было. Видимо, столько раз эту игру прогоняли через плей плейтесты, что весь темп в ней расставили настолько снайперски, что в ту же секунду, когда тебе становится скучно, игра обратно перепрыгивает с исследования, на залазенья, на битвы и так далее. Очень круто. Но ладно, теперь давайте продираться по-серьезному. Давайте договоримся. Часть вторая будет последней в истории игрой с предсмертными записками. Но вот как-то мы сядем все, не знаю, арендуем отель, огромную переговорную комнату, я не знаю, конференц-зал где-нибудь. Сядем все разработчики, игроки, и договоримся, что с июня 2020 года все. Никаких взломанных электронных почт, никаких аудиодневников, никаких накорябанных писем. Хватит, пожалуйста, прекратите, ваш мир и так живой, ну, в случае с этой игрой мертвый, но в нем и так полно деталей. И так богатая история Ну все, хорош, правда, не могу Больше, я устаю, мне нужно Делать паузу в своем Флоу в игре, чтобы читать Записки, которые Каждый человек перед своей смертью Считает нужным быть. Но ну, я больше не могу, это условность Уже сколько, 15 лет в видеоиграх 20, хорош, пауза, баста Все, давайте, как э, Half-Life, ничего вот, Либо персонажи звонят мне э, По телефону либо все, не могу, устал. Еще интересно поступили с уровнями сложности. Очень легкий, как мне кажется, созданы для тех, кто впервые играет игры. Вот человек купил приставку, вставил диск, взял геймпад и все. Мне было супер сложно убереть. И стало очень скучно, очень быстро. Просто легкий, тоже как-то подбесил. У меня вот в роликах героини выживают и превозмогают, а в игре в каждую битву захожу с полным арсеналом и ни у одного врага нет шансов. Типа в этого летит мина, в это граната, в этого там, этот самый коктейль Молотова, лук, 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 лук за взрывающимися стрелами, дробовик, пау, 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 то есть я чувствовал себя не девочкой, которая сражается против взрослых мужчин, подготовленных там, и женщин, а терминатором. И на среднем я, может быть, не чувствовал себя как терминатор, но чувствовал себя как хищник. Все равно пуньк-пуньк, и все мертвы. Более-менее жопу мне начали прижимать на сложном. Но под конец игры все равно пришлось вернуться на средний, чтобы там совсем сложно начало мне быть. Но я впервые для себя обнаружил, впервые за очень долгое время для себя обнаружил, что на сложных уровнях интереснее играть. Больше башкой какие-то вещи обдумываешь, больше импровизируешь, больше экшна происходит на легких уровнях сложности. То есть на первых трех можно просто из одних кустов тихонько огрызаться по выстрелу, и все будет окей. На тяжелом нужно работать практически по тексту искусства войны, Сунь -дзы. Кстати, отличная идея. Давайте маленькая рубрика. Цитаты из искусства войны Сунь которые помогли мне в The Last of Us» порту на сложном уровне сложности. Идти вперед туда, где не ждут, атаковать там, где не подготовились. Мало сил у того, кто должен быть всюду наготове, много сил у того, кто вынуждает другого быть всюду наготове. В войне самое главное – быстрота, надо овладевать тем, до чего он не успел дойти, идти по другому пути, о котором он и не помышляет, нападать там где он не остерегается. Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего. Лучшие из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. Теперь вот к чему перейдем, к самому важному – основам. Не знаю, насколько это откровение для людей меня слушающих, но у меня явное ощущение, что в интернете это большинству людей то ли неизвестно, то ли они никогда об этом не задумывались, то ли что-то еще. Поэтому я вынужден проговорить это вслух. Когда вы смотрите фильм, читаете книгу или играете в игру, вы как бы подписываете негласный договор с автором или авторами. Вы даете им свое время, если подумать, абсолютно невосполнимый ресурс, то есть самый ценный, следовательно, а он прикладывает максимальные свои усилия, чтобы вы об этом не пожалели. Вот вы условно включаете подкасты такие Ваня, давай нас развлекай час своей пиздоболи. И я развлекаю, потому что вы доверили мне свое время и говорю то, что считаю нужным поместить в этот час. Но в какой-то странный момент очень много людей вдруг подумали, что они не потребители творчества, не его объекты, по-моему, или субъекты, не помню, а его, и даже не его цель, а его важные, если не сказать важнейшие, соучастники. То есть, более того, они решили, что абсолютно все видеоигры, фильмы и сериалы сделаны исключительно для них и должны считаться с их надеждами, ожиданиями и фантазиями. И с этого времени у нас у всех Начались серьезные проблемы. Как обычно, я связываю такую хуйню с появлением интернета и распространением клавиатур. Страшная ошибка, из-за которой мы вынуждены килобайтами читать в интернете хуйню. И, и тут, именно тут мы столкнулись с отсутствием у людей критического аппарата. То есть возможности внятно, понятно, а главное интересно изложить, что в этом... Фильме, сериале, книге, игре Хорошо, что плохо И как нам теперь с этим жить То есть между игроками И авторами текстов об играх Всегда лежала бездонная пропасть А тут кто-то значит навел мосты и люди, которых, которые просто много играют, подумали, что они чудовищные эксперты автоматически. Без культурного контекста, вооруженные словарным запасом игрожура 12-летней давности, до 20-летней давности, и знаниями об играх на уровне «я умею использовать слово движок», они начинают нам что-то высказывать. Я... Очень волнуюсь, что жанр видеоигровой, да и киношной критики выродился в видео типа «12 безумных деталей, которые вы могли не заметить в игре про то, как жопа ищет писю», или «Охрененная фанатская теория о том, что BB-8 — это внук чубаки. И все это произошло даже раньше, чем жанр игровой конкретно критики успел созреть во что-то читабельное и интересное. Это, конечно, большой вопрос, который наверное, как-нибудь в другой раз, в другом выпуске, обязательно подниму. Но пока что важно вот что. Те, кто высказываются об играх публично, Вынуждены были из-за постоянного пребывания нового контента, на который нужно было реагировать, из-за фрагментации внимания, из-за всего кричать все громче и громче. Как в прямом смысле, так и в переносном. Игроков конечное количество. Конкуренция среди других блогеров или журналистов высокая. Нужно ставить всего 100 из 10, влетать на полной скорости во все скандалы, ставить свою орущую рожу на картинку в YouTube, и называть видео типа фатальные, чудовищные недостатки The Last of Us, часть 2. Это я, кстати, не из головы достал, это реально существующее видео. И несчастных геймеров, получается, все время как бойцовских собак, морят голодом, недоебом, и еще при этом тыкают все время палками: типа Смотри, скадал А теперь смотри, вот несправедливость! А вот теперь смотри, страшные феминистки ЛГБТ пришли за твоими любимыми играми! Где гарантия, что в третьем думе Думслейер не окажется Думслейершей?» А моя позиция простая. В игры, где Doom Slayer мужик, я уже играл. Вот и все. Сразу главному камню преткновения. Джоэла убили. И тысячи людей в интернете сошли с ума моментально. Типа я не ожидал такого. Это чудовищное предательство со стороны авторов. Чувак, а как еще то 20 миллионов человек за последние 7 лет на финальных титрах первой части подумали... Как мне казалось. Я понимаю, Джоэл, почему ты это сделал. Но какой же ты все-таки мудила обдроченный. Надеюсь, тебя бензовоз собьет. Вот он его семь лет спустя избил. И Дракман открытым текстом говорит в документалке Grounded. Да. Это игра про двух персонажей, но это Origin Story Элли. В таком случае нетрудно головой догадаться, что Джоэл — это как Оби-Ван Кеноби или Дядя Бен. Его дни сочтены чуть ли не с самого начала игры. Я всю первую часть играл в полной уверенности, что ему в конце конец. Ему в конце конец. Ведь герой истории окончательно сложится и станет. Как бы вот становление героя в конце он станет станет только со смертью наставника. Вот у вас Элли и сложилась окончательно со смертью Джоэла в мстительную чудовищную суку. Вы же не думали, что в игре, где поголовно все мудаки, в той или иной степени, вы в первой части играли за двух прекрасных ангелочков. Если вы так думали, значит играли плохо. Или на русском? Еще раз, ни Джоэл, ни Элли, ни их история не принадлежит тем людям, которые эти вещи пишут. Никак. Абсолютно. Потому что суть претензий практически всегда, если кристаллизировать примерно в одном. Что они сделали с моими персонажами? Не твоими. Иди нахуй. У нас отобрали игру, которую мы хотели. КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ Для начала, с такими заявлениями Эти люди заслужили только хуем по лбу А если вступать в какую-то дискуссию То давайте по чесноку Какую игру вы хотели? Где Джоэл и Элли бегают по лесам Перешучиваются, хихикают, участвуют в разных приключениях иногда милых, иногда опасных, а потом сталкиваются со сложностями в отношениях из-за поступка Джоэла в первой части, но со временем находится бесмелость и силы справиться с этим и простить. Так вот, именно для этих ожидал, у меня сюрприз. Там, во второй части, есть эта игра. И если вы именно ее хотели то представляете, на диске со второй частью The Last of Us для вас игр аж 3. и одна из них сделана специально под ваши ожидания. И мне очень странно видеть, что фанаты такого нового и во всех смыслах новаторского вида развлечений, как видеоигры, оказываются вдруг столь консервативными. То есть это не крутые ультрамодные подростки и молодые люди, которые являются частью Общество, объединенным одним Клёвым хобби, а какая-то суровая британская секта республиканцев в южных штатах типа. -хо 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 -хо! Только бы в наших играх не было негров и гомосексуалов. И женщины желательно, чтобы просто на нас посматривали, зависли с кухни. То есть попадали в опасность, а мы такие. Ура! Их спасаем. Меня еще немного пугает забывчивость игроков. Или, даже не знаю, как это сейчас формулировать двойные стандарты. То есть, смотрите. Шепард умирает во второй части Mass Effect, и ты, если уж прям сильно вдуматься, две игры играешь за его клона. В Metal Gear Solid 2 подменяют персонажа чуть ли не на третьем часу игры на какого-то непонятного жеманного андрогина. -гений. В Halo гений. Нужно чуть меньше половины игры играть за представителя вражеской фракции страшного урода, если подумать. Ой, это не то, это другое. Заря в Overwatch сложена как промышленный холодильник. Никаких вопросов. 150 фонартов И 150, 150 тысяч фонартов Тут надо отметить, наверное, что очень часто какие-то вещи начинают мне нравиться именно потому что они не нравятся тем людям, с которыми я не хочу себя ассоциировать или даже как-то сознательно находиться с ними рядом в любом ассоциативном ряду. Типа да, Эбби мне понравилась на 95%, потому что она крутой персонаж, офигенно озвученный и сыгранный, потому что у нее есть силы и слабости, потому что она переживает очень говняные удары судьбы в морду из-под тяжка, но на пять процентов дополнительно, потому что в основном какие-то уебаны-косороги в интернете пишут про нее хуйню. Ничего не могу с собой поделать. Вот так. По поводу повесточки. Очень смешной момент, меня абсолютно размотало. Значит, по ходу повествования ты встречаешь Лева. Не знаю, насколько логично его склонять, как русское имя, Льва, не знаю, ну, я буду называть его Лев. Ты встречаешь Лева, и он оказывается, хотя это еще пока не афишируется в игре к этому моменту, но трансгендером. И вместе с ним вы сталкиваетесь с патрулем культистов, которые называют его Лизой. Вы их убиваете, ну, или проплываете там мимо как-то аккуратно, и он спрашивает Эбби. Эбби. Ты слышала, как они меня назвали? Да. У тебя есть какие-нибудь вопросы, Эбби? Нет. И на этом моменте я понял, что я гей-гей-гей, где мой мужик? Я люблю письки и папки. Давайте про ЛГБТ поговорим. Мне не очень понятно, откуда взялись слова «навязывание», «пропихивание», «пропаганда» и так далее. Ведь если ты взрослый, вменяемый человек и твердо уверен в том, что тебе нравится в противоположный пол, то как же убедительно нужно с экрана сказать, что лесбиянки кайф, гей, там, не знаю, круто, или скорее меня и Пол, и становись трансгендером», чтобы у тебя что-то внутри хрустнуло, и ты такой «Писи, писи, хочу мужскую писю и шарфик». Ты же не станешь геем, потому что тебе видеоигра сказала. Типа Элли ползет убивать врагов по траве, и вдруг такая хватает, значит, игровую камеру подтягивает к лицу и говорит «Привет, кстати, я лесбиянка, а ты должен немедленно стать геем. Как тебе жопки? Ты любишь жопки? Любишь жопки, 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 мужские жопки?» Я правильно понимаю? Это навязывание? Ты уж реши. Либо, ну не ты, слушатель моего подкаста, великолепный, свободомыслящий человек, а ты, тот, кто слушает мой подкаст по ошибке, наверное, или по незнанию, ты реши, либо игра такая классная и убедительная, либо у тебя, в принципе, какие-то внутренние сложности с ориентацией. Это звучало как оскорбление, но на самом деле в этом нет ничего плохого. Не уверен ты в том, что ты э, гетеросексуален, ну пускай тебя игра этого не под... ну что поделаешь ну бывает такое гендер это спектр мужик и если ты за авторов берешь и решаешь какие персонажи кем должны быть что должны делать и что из себя представлять то это не у создателей повесточка а у тебя Так вот, про реакцию интернета и мою реакцию на да реакцию интернета я скажу вот что. Как мне кажется, ну как человеку, который обычно покупая какую-то технику дорогую, почему-то первым читает негативные отзывы, я скажу вот что. Обычно игра настолько же плоха, насколько хороши те, кто ее ругают. Потому что я пока вижу, что каждый отрицательный отзыв написан человеком, который в первый раз увидел буквы на клавиатуре, и из всего, что он мог сказать и как он мог это сформулировать, он выбрал что? Правильно, набор бэткомедиана. Мотивацию персонажей, сюжетные дыры, нестыковки, бла-бла-бла-бла-бла. Понятно все. язычные и бесталанные тупоголовые, следовательно, люди хаят, значит, с игрой все прекрасно, потому что по делу абсолютно все претензии кристаллизируются в том, что меня обманули, слили Джоэла, чудовищная баба-тварь, мразь раскачанная, а переспрашиваешь по делу, есть претензии, только сопли и говно вместо аргументов. Но одно я вам могу сказать точно, как только человек в описании видеоигры или в своем мнении о ней упоминает СЦЕНАРИЙ там, не знаю, сценарные дыры и нестыковки или мотивацию персонажей, то это примерно как оценка операторской работы или актерской игры в кинорецензиях. Первый, явный и, возможно, даже единственный признак того, что человеку нечего сказать и нечего, даже нет какими впечатлениями поделиться. Возможно, Дракману нужно было еще сильнее всех тролльнуть перемонтировать всю игру и построить рекламную кампанию по полной инверсии, абсолютно зеркально, что вот у нас The Last of Us часть 2, игра про новых персонажей в новом месте, где мы узнаем другие истории о других вещах. Вот Драхман, кстати, в подкасте рассказывал, что ему часто писали, э, что историю Джоэла и Элли продолжать не стоит. Но шикарную вселенную, которая у него получилась, забрасывать не надо. Покажите другие города, страны, стороны света, героев. Вот, возможно, в теории и надо было начать игру с того, что вот есть героиня по имени Эбби, а она занимается какими-то там своими вещами в Сиэтле. Но она с друзьями несколько месяцев назад сделала что-то ужасное. И еще более того, есть кто-то, кто приехал в Сиэтл их убивать. И вот сюжет крутится, 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 пока ты не узнаешь, что А. Она дочь того самого хирурга, Б. Именно она пару месяцев назад убила Джоэла, и В. Убивать их пришла именно Элли. И после всех этих откровений на охуевшего в край игрока бросают историю Элли. вы коротко? С Джексона по Сиэтл. Интересно посмотреть, что в интернете происходило бы в таком случае, как сильно бы изменились позиции игроков. Но тем не менее, это такое, это типа критикуешь, предлагает уголовно идти. Я уверен, что у Notedog были свои причины построить историю именно таким образом, потому что у них там демократия. И все имеют право критиковать решения других работников студии. То есть Дракман в интервью, по-моему, GQ говорил, что если бы он придумал какую-то хуйню, то у его двери на следующий день было бы 20 человек с заготовленными аргументами о том, что конкретно это конкретно хуйня и конкретно поэтому. Выглядит, конечно, как э -э, немножко пиздобольство, но судя по качеству их игр, у меня нет практически никаких сомнений в том, что это правда. И самое главное — не забывайте, пожалуйста, что интернет – это пузырь мнений, а твиттер – это пузырь в пузыре. И то, что в вашей ленте много постов про что-то, еще не значит, что весь мир за окнами тоже этим интересуется, так думает и этими же вещами живет. И радикальные точки зрения в интернете, если подумать, отмечаются и выражаются гораздо ярче. В жизни люди-то куда поспокойней. Да, и вот еще что. Язвительные идиоты из интернета, которые постят мемы про гольфа трансгендеров – очень быстро найдут на что переключиться. Они, как, как я уже сказал, как надроченные ютуб-блогерами бешеные псы, которые, тем не менее, быстро теряют след и переключаются на ту добычу, которую видят, с той, которую чуют. Не беспокойтесь, уже совсем скоро начнутся другие пресс-конференции, например, Xbox покажет игры, будут объявлены цены на приставы, которые никого не удовлетворят, выйдут другие игры, и вся ярость пойдет туда. Более того, в конце года выйдет киберпанк и вся эта истерика про то, что «Мне обещали другую игру, а я вынужден играть в эту переброситься на поляков то есть гомон и крики уйдут а игра останется и когда этот фекальный ураган окончательно устаканится можно будет лучше и внимательнее рассмотреть что за невероятную невозможную игру сделали naughty dog очень очень хорошую но про такие ужасные вещи Ну и давайте немного о планах на будущее, как моих в случае с этой игрой, так и Naughty Dog. Я жду PlayStation 5, потому что неминуемый ремастер хотелось бы пройти с загрузками по 0 секунд в нативном 4К и на максимальном уровне сложности. Не готов сейчас снова подходить к PlayStation, как и я и говорил в прошлом выпуске и в подкасте не занесли, я действительно сейчас не могу ни во что играть, мне ничего не нравится, поэтому да, возьму небольшой отпуск от игр до Призрака Цусимы. Также сложная ситуация с DLC, то есть предыдущие две игры Naughty Dog получили их и они были, проще говоря, тотально вышачными, ну просто космос если что. Но в этом случае у меня есть массюсенькая просьба к Натюдоу, к Дракману и всей остальной команде Гросс и так далее. Мало вещей после финала игры интересовали меня больше, чем судьба Эбби и Лева. В одном из подкастов Нил Дракман сказал важнейшую вещь, которую, как мне кажется, немногие поняли. Признаюсь честно, даже я ее не очень уловил. Когда заканчиваешь игру, после финальных титров главный экран игры меняется вот этого стуманного темного пляжа на светлое побережье с круглым зданием. Но круглое здание это не дом тех рабовладельцев, это на самом деле казино на острове Санта-Каталина с которым как раз по радио за 4 часа до финала, по-моему, созванивались Лев и Эбби в поисках цикад. И даже несмотря на то, что Дракман открыто сказал, что планов на DLC нет, моя надежда жива. Я, так сказать, ищу свет. По поводу третьей части. У меня есть такой небольшой хук, такая вот зацепочка в голове. А что происходит в реально больших городах? Первая часть The Last of Us крутилась по каким-то задворкам. Типа Джексон, Бостон, там какие-то выселки. Какая-то срака. Солт-Лейк-Сити, Сиэтл, если подумать, это их Краснодар по населению. Не так чтобы уж супер и большой город. А на что похож Нью-Йорк? Или Лос-Анджелес. В дневнике Элли, кстати, есть пара строчек о том, как она в поисках Эбби проходила мимо Лас-Вегаса и описывала некие миллионы зараженных, которые закрыты там в зданиях. И мне интересно, сообразят ли Или сунутся, решатся ли Naughty Dog сунутся в большие Реально огромные миллионники Там, десятимиллионники С учетом возможностей PS5 От этих перспектив, если честно Ух, прям как хочется, третью часть завтра Но хер а Сейчас Дракман Говорит, что третья часть в теории возможна, если они найдут достойную историю Я отчасти понимаю это решение И, если честно, от всего сердца желаю им не только эту историю найти, но и рассказать ее именно так, как они считают нужным Потому что в текущей, так сказать, интернет-обстановке на сегодняшний день это, наверное, очень важно кому-то это высказать В любом случае... Как я оставался фанатом Naughty Dog, так и остаюсь. Вольно цитируя Вадима Иллюстратова, если следующую игру Naughty Dog выпустят без какой-либо рекламы и промоматериалов, в черной, непрозрачной коробке, без опознавательных знаков за 10 тысяч рублей, я все равно буду первым в очереди. И переходим к эпилогу. Я играю в игры 25 лет. Моя бабушка купила мне Дэнди в 6 лет, ну не бабушки было 6, а мне, меня тыркнуло, и с тех пор я четко понял, что игры это прям очень-очень круто, и я не хочу это бросать ни в 16, ни в 26, ни, надеюсь, в 36. За это время сменилось полдюжины поколений железа, вышли игры хорошие и плохие, интересные не очень, всякие, любимые, ненавидимые 100 тысяч игр. Я не игровой журналист За мои тексты мне никто не платит И за этот подкаст мне косвенно заплатят те, кто его слушает Ну, косвенно, в смысле, не за этот выпуск, а в принципе Но заплатят те, кто его слушает Я не индустриальный специалист У меня нет акций издателей И для меня топа продаж игр — это как барометр общественного запроса То есть люди хотят футбол и Call of Duty, я все понимаю Я не журналист и не специалист. Я просто очень много и очень давно играю. И делает ли это меня критиком? Ну, вряд ли. Более-менее каким-то критиком меня, наверное, делает то, что у меня есть навыки интересные и увлекательно давать то, что на английском языке называется informed opinion. Объяснять какой-то культурный контекст игр, как внутренний, то есть какое место занимает игра среди других игр, вышедших и не вышедших, так и внешне, какое место занимает игра среди вообще всего, что происходит сейчас в мире, в других индустриях и так далее. И в большей степени как игрок, так, в общем-то, и как самопровозглашенный критик, я очень за 25 лет устал играть в истории, где мужик вдруг обнаруживает, что он единственный на весь мир избранный, который может остановить женицов, победить того, кого нельзя называть, отключить матрицу, спасти землю из Сити-17, надрать жопу лидерам саранчи, разгадать тайну Хейла и так далее и тому подобное. Я вырос, ну, как мне хочется верить, и вместе со мной мне хочется, чтобы выросли мои игры. То есть вот я в 6 лет сел играть в историю, как в проводчик ищет принцессу. И вот в 32 я хочу играть в игру, где женщины пытаются справиться со своими травмами, со своей одержимостью, яростью, местью. А судя по происходящему сейчас, нам придется играть забронированных буратин со словарным запасом бревна, спасающих все время мир от вселенского зла, еще очень и очень долго. И это пугает меня в 100 раз больше, чем все возможные уровни в больницах. И в разрушенных небоскребах. И как игра, про которую я, наверное, больше ничего важного сказать не хочу, я под музыку Густава Санта-Алали оставлю вас с мыслью о том, что чего-то подобного или даже сравнимого по силе воздействия на человека нам ждать еще не один, не два и даже не три года.